0: Herzlich willkommen zum Josia Podcast. Ähm, heute bin ich, Sammy, hier zusammen mit Werner Braun. Werner Braun ist bei mir. Ähm, Werner, wir haben schon einen Podcast, eine Podcast-Folge hinter uns. Die hast du als Mentor mit deinem Menti Simon gemacht ähm, über das Thema Jüngerschaft. Wer von denen, die das jetzt gerade hören, das noch nicht ähm, gehört hat, könnt ihr euch gerne mal anhören. Es ist sehr, sehr viel guter Inhalt. Ähm, und Christus wird groß gemacht, weil es um ihn geht. Und auch heute soll es um diesen Christus gehen, den wir nachfolgen, dessen jünger wir sind und immer mehr werden wollen. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr schon hier die lange Reise äh, aufnehmt, um nach München zu kommen, von Gießen aus, ähm, dann will ich natürlich wissen, wie seid ihr zum Glauben gekommen, was ist euer Zeugnis? Äh, Aber bevor wir da hinkommen, frage ich dich einfach kurz, stell dich kurz nochmal vor, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Werner Braun. Ich bin tatsächlich 25 Jahre alt, auch wenn ich wie 35 aussehe. Und momentan studiere ich Theologie, habe vorher als Fachinformatiker bzw. IT-Administrator gearbeitet, ein paar Jahre in der Wirtschaft und bin von da ausgehend dann zum Theologiestudium gekommen. Wo studierst du? An der Freien Theologischen Hochschule in Gießen.
0: Sehr cool. Ähm, ja, ich habe dich tatsächlich auf 28 geschätzt, also von daher... Ähm, das ist ich, nett. 35 ist... Ja, muss man auch die Augen ein bisschen zusammengekniffen haben, aber passt. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Wie ich
1: aufgewachsen bin, ist eigentlich relativ simpel zu halten. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte gläubige Eltern, aber auch kurz gesagt, nur weil ich in der Garage geboren bin, bin ich nicht gleich ein Auto. Dementsprechend bin ich auch nicht gleich Christ, wenn ich im christlichen Elternhaus aufwachse. Das
0: ist richtig. Aber wie bist du denn zum Glauben gekommen?
1: Also zum Glauben gekommen bin ich... Ähm, mehrfach könnte man sagen, das ist so klassisch äh, bekannt eigentlich im russlanddeutschen Kreis äh, auf jeden Fall, ähm, dass man sich immer und immer wieder bekehrt und ja. irgendwie tut sich nichts. Das ähm, hatte ich auch, ja. ja. ganz häufig ist das so. Und bei mir war es auch so und ich kann das nicht genau einordnen, aber ähm, so das zentrale Schlüsselerlebnis war 2014 bei mir. Ähm, man wächst in der christlichen Familie auf, man geht zur Kirche, man hört die Geschichten, man nimmt alles wahr und ja, man lebt halt das Leben. Und ich würde auch sagen, ich habe schon ein paar Mal gebetet, so her, rette mich und mach irgendwas. Und es gab so vielleicht leichte Veränderungen, von denen man sprechen könnte, aber es war so, dass mit meiner Taufe mein Leben eigentlich so in der Sünde wirklich begonnen hat, so würde ich es formulieren. Mein Leben war geprägt von nach Spielsucht, also Computerspiele, wo ich sechs Stunden am Tag gespielt habe oder mehr. Ich war ein Serienjunkie, ich habe jeden Tag auch Serien geguckt. Und wenn ich das nicht geguckt habe, dann habe ich mir Pornos angeschaut. Ohne Ende. Und das war so mein Leben zu der Zeit und runtergebrochen könnt ihr auch, würdet ihr feststellen, okay, du hocktest deine ganze Zeit nur vom Rechner. Und so war es auch. Und um das auch zu ermöglichen, habe ich jeden Tag meine Eltern angelogen. Ich bin doch ein ITler, ich muss am Rechner sitzen, um meine Aufgaben und all das Ganze zu erledigen. Und ich war gebunden, ich war ein Sklave von diesen Dingen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war tatsächlich so, dass eine Zeit lang ich abends immer wieder gebetet habe, ähm, Gott rette mich und vergib mir und ich habe abends gesagt und genau die Sachen weitergetan. Tag für Tag für Tag für Tag, für Tag eine ganze, ganze lange Langeweile. Ich war ein ungenießbarer Kerl, ich war meinen Eltern aufs Übelste ungehorsam und ganz viele andere schlimme Sachen prägte mein Leben. Aber das so in Kurzform. Und es war so, dass wir dann mit äh, zwei Kumpels, ähm, beziehungsweise mehreren Kumpels, aber einer primär von denen ähm, war derjenige, der mich herausgefordert hat an diesem Abend. Wir waren beim zwölf Stunden Worship ähm, Gottesdienst, zwölf Worship, Worship, Stunden Worship non-stop hieß das Ganze. Und wir waren dabei, ne? wir haben da gesungen, waren da Feuer und Flamme. Ähm, und im Herzen lebte ich wie ein Ungläubiger, also mein ganzes Leben war davon gekennzeichnet, aber nach außen hin natürlich eine christliche, fromme Fassade. Und wir fuhren zurück von diesem Event und es war auch so christlich. Mhm. Und mein einer Kumpel, der guckt mich an und sagt mir, Werner, wenn du so weiterlebst, wirst du von Gott gerichtet werden, du wirst zur Hölle fahren. Und wir kommen ja gerade von diesem christlichen Event und ich saß da und ich wusste in dem Augenblick, er hat recht. Ich wusste, er hat recht. Und er schickte mir eine Predigt von einem amerikanischen Pastor namens Paul Washer, falls euch das was sagt. Und es war nicht die shocking youth message, sondern, do you truly know the Lord? Also, kennst du den Herrn wirklich? Darum ging es. Und in dieser Zeit war es für mich so, Predigten waren ungenießbar, waren langweilig, ich habe geschlafen währenddessen. Gottesdienste besuchen war schon ein Krampf. Und die Bibel lesen, ah, mh, na, nicht so. Und er schickte mir diese Predigt und im März 2014, das war auch im selben Monat, wo diese Worship Night war, da wurde ich wirklich mitten in der Nacht in mein Wohnzimmer, kann man sagen, gezogen und habe mich da auf den Boden hingesetzt und einfach diese Predigt gehört. Ähm, warum auch immer. Für mich, der Predigten langweilig fand, äh, der fand sich auch mal mitten in der Nacht beim Hören einer Predigt wieder. Ähm, und in dieser Nacht tat Gott wirklich, äh, was er verspricht, wenn er rettet. Äh, nämlich ist jemand Christus, so ist seine neue Kreatur, sie ist alles vergangen, alles ist neu geworden. Ähm, in, diesem, in dieser Nacht begriff ich, dass ich schuldig bin vor Gott und dass ich verloren bin und dass Christus mein Retter ist, oder sein will und sein kann. Und er brachte mich auf die Knie, so dass ich nur rief, rette mich oder ich komme um. Mhm. So wie die Jünger es damals im Sturm riefen. Und er rettete mich tatsächlich. Er vergab mir meine Schuld. Und das Spannende war, am nächsten Morgen war es nicht wie sonst nach all den Gebeten, die man gesprochen hat. Mhm. Sondern da war auf einmal Freiheit. Da war auf einmal der Geist Gottes da, der geholfen hat, gegen Sünde zu kämpfen. Wo auf einmal Dinge, die man vorher geliebt hat, einem äh, ekelig wurden. Einem so anstoßend wurden. Ähm, und das war so, ich sag mal, der springende Punkt, wo sich mein Leben radikal gewendet hat.
0: Mega cool. Ja, preis den Herrn dafür. Amen. Also, richtig Hammer. Ähm, und jetzt lebst du dein Leben als Christ wie merkst du, dass Gott dich verändert oder wie lebst du dein Leben praktisch als Christ?
1: Ja, also wie ich es jetzt lebe, hängt damit zusammen, wie es alles begann auch, so runtergebrochen. Da sind ein paar Steps in meinem Leben gewesen, die Jesus einfach so wunderbar möglich gemacht hat. Es war so, dass in der Zeit ich meine Schule abgeschlossen habe und arbeitslos wurde ähm, oder noch keine Ausbildung hatte und in der Zeit war es regelrecht so, dass da eine Bibelstelle war, die für mich entscheidend war, das Kämmerlein, wo Jesus über das Gebet redet, über die Zeit mit, mit sich oder mit dem Vater, Gemeinschaft. Und es war so, dass er mich täglich da stundenlang hineinzog und ich saß da und las die Bibel und erlebte Jesus ganz anders und gewann ihn so lieb, sag ich mal, wie ich es gar nicht kannte. Und eine andere Stelle, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, Johannes 14, 21, war auch eine ganz zentrale Stelle. Um Jesus lieben zu können, brauche ich sein Wort. Ich brauche die Erkenntnis von ihm und das war auch ein Indikator oder ein Faktor dafür, dass ich in, 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 in die Bibel so viel ging und da Begeisterung für ihn empfing. Und dann war es so, dass nach diesen fünf Monaten, fünf Monate bei, bei der Arbeitsstelle begann, wo ich unheimlich herausgefordert worden bin von einem Moslem, der tatsächlich den Koran auf Arabisch-Auswendig kannte, mir die Suren vorgesungen hat, die Bibel kannte und mich richtig herausgefordert hat, jedes Mal, wenn wir geredet haben. Und ich kam nach Hause und ich habe gesagt, Jesus, ich habe keine Antworten, ich habe keine Ahnung, mein Glaube, der ist am Bröckeln und was soll ich tun? Und dann setzt du dich wieder hin in dein Kämmerlein, in dein Zimmer, wo, wo du die Bibel liest, und findest Antworten auf einmal auf all diese Fragen. Und dann ging ich zu ihm jedes Mal aufs Neue und habe gesagt, ey, weißt du, Jesus sie das, ist, ist das und das. Jesus äh, hat das und das von sich gesagt und so weiter. Und das war eine unglaubliche Erfahrung für einen, wo man gemerkt hat, dass in diesen Zweifeln und Ängsten, die aufkommen, Jesus gegenwärtig ist und die zur Ruhe bringt. Und auch dem, der sie gegen einen bringt, in gewisser Art und Weise den Mund stopft. Weil tatsächlich war es am Ende so, dass er mich angeguckt hat, Mohammed hieß er, und gesagt hat, Werner, du redest wie einer, der die Wahrheit kennt. Und ich dachte jetzt, will er sich doch zu Jesus bekehren, ja. bekehren aber er tat es nicht. Und wir blieben danach noch ein wenig in Kontakt. Aber bis heute glaubt er nicht an Jesus. Und dann war es so, dass einer von meinen Mentoren ein ähm, Straßenprediger, könnte man fast sagen, ein, ein strafen oder Seelsorger, war, der hat mit den Junkies zusammengearbeitet. Mhm. Der war jede Woche da und der hat mich mitgenommen. Ähm, mit auf die Straße und eineinhalb Jahre durfte ich dann ähm, da mit den Junkies zusammen auf der Straße, Woche für Woche sein und denen das Evangelium bringen und den Liebe teilen und merken, Herr Jesus, da sind Menschen, die sind so kaputt. Ich habe keine Antwort, ich habe nicht einen Ausblick, dass irgendwas mit denen geschieht, weil die so gebunden und versklavt sind und man auch nicht weiß, wie man ihnen helfen soll und auch nicht ihre Fragen beantworten kann, man ist auch relativ jung im Glauben und dann auch angefeindet wird und all solche Sachen, die einen auch zu Jesus getrieben mhm. haben und einem geholfen haben in dieser Zeit mit Jesus zu leben einfach und den Menschen irgendwie zu dienen nach bestem Wissen und Gewissen, so wie man die Schrift auch verstanden hat. Und das waren so prägende Zeiten, die dann für mein ganzes, oder mein ganzes christliches Leben im weiteren Verlauf maßgebend waren, nämlich dass man begriffen hat, Jesus hat sein Leben für mich gegeben er ist alles wert. Warum sollte ich was vorenthalten ihm gegenüber? Und die Menschen, sie brauchen ihn. Und so fing ich an in meiner Ausbildung dann, meinen ganzen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen und sie auf ihn aufmerksam zu machen. Und bis heute habe ich super Verhältnisse zu meinen Arbeitskollegen. Ich besuche sie regelmäßig. Und da ergeben sich auch bis heute Gespräche über Jesus. Und dann wechselte ich nach der Ausbildung meine Arbeitsstelle oder meinen Ausbildungsplatz und ging dann arbeiten in der Wirtschaft. Und auch dort habe ich mir zum Ziel gesetzt, Herr, ich will allen aus der Verwaltung das Evangelium hier erklärt haben. Und dann begann das, dass man langsam von Jesus zeugte und man erlebte Anfeindung auf Arbeit, man wurde ausgelacht, man wurde, ich sage mal, angefeindet auch regelrecht. Aber im Laufe der Zeit merkten die, da steckt was hinter. Und Jesus hat so viele Türen aufgetan, wo man mit Leuten über das Evangelium reden konnte und während dieser Zeit wuchs auch in mir der Wunsch Theologie zu studieren, also Jesus vollzeitlich zu dienen und man tat in der Gemeinde verschiedene kleinere Aufgaben oder Dienste, beschäftigte sich zu Hause viel mit dem Wort und es wuchs in einem dieser Wunsch boah, ich will Jesus vollzeitlich dienen aber wie kann ich das machen soll ich das überhaupt machen und da war, es war ein längerer Prozess und ihr könnt mir glauben, ich hatte den besten Vorgesetzten, den besten, ähm, die besten Mitarbeiter, ich hatte gutes Geld, ich hatte eine sichere Zukunft, es war alles top. Und dann wurde mir so bewusst, Jesus will von mir, dass ich Theologie studieren gehe. Und das war wirklich ein Glaubensschritt für mich. Weil ich wusste nicht, wie das finanziell werden wird. Ich bin ein heftiger Familienmensch und von der Familie wegzuziehen, ach du meine Güte, ich bin zehnmal Onkel, ich liebe meine ganzen Nichten und Neffen und die nicht zu sehen, schrecklich. Mhm. Ähm, auch meine Geschwister natürlich, äh, meine Eltern. Ähm, aber,
0: Falls ihr das hört, er liebt euch auch.
1: Aber ja, ganz genau. <lacht> ähm, und das war für einen so herausfordernd. Also viele Dinge, die auf einen zukamen, aber mein Begriff ist, okay, das ist der Wille von Jesus und deswegen mache ich das. Und ich weiß noch, als ich meine Kündigung bei meinem Vorgesetzten eingereicht habe, ähm, boah, ich wusste nicht, wie er reagieren würde. Und ich habe gesagt, Jesus, bitte schenkt dass er gut reagiert, weil ich hatte Projekte für noch eine lange Zeit am Laufen und er hat mir auch gesagt, für Jahre planen wir noch und alles. Und ich da, oh, mir nichts, dir nichts, komme ich zu ihm und sage, äh, du, ähm, ich bin bald weg ich habe extra ein halbes Jahr vorher, normalerweise hat man ja drei Monate Kündigungsfrist, aber ich wollte im, Gu im Guten gehen und ihnen Vorlauf geben und er war so dankbar dafür und hat mich so geschätzt dafür, ähm, dass wir ein super Verhältnis hatten und Gott hat tatsächlich geschenkt, dass ich allen Mitarbeitern, zumindest jetzt aus meines, meines Wissens nach, ähm, die ich kannte auf jeden Fall, das Evangelium in dieser ganzen Zeit erklären durfte, Mega cool. Ähm, und einfach von Jesus Zeugnis geben konnte. Ich habe beide allen über Gideon-Bibeln in, äh, in den Schränken versteckt äh, <lacht> an den letzten Tag, als ich gegangen bin. Ähm, und das Heftigste war für mich, mit meinem Vorgesetzten zu reden, weil er wusste, dass ich Christ bin, aber ich habe es nie über die Lippen vor ihm gebracht, so, was Glaube und Jesus mit ihm zu tun hat. Und sie können wir, glaube ich, fast geheult, äh, da als äh, wir unsere letzte Begegnung hatten. Ähm, weil man die Firma auch liebt und alles. Und das verlässt man jetzt einfach. ne Und dann stand ich da und habe gesagt, du du weißt, warum ich gehe, so nach dem Motto. Und ich bin dir für dankbar für das und das und das und das. Aber eine Sache, die muss ich dir noch sagen. Und dann habe ich ihm das Evangelium in Kurzform erklärt und bin gegangen. Und bin jetzt in Gießen am Theologie studieren und ich bereue es keinen Tag. Also Gott hat das so vielfältig bestätigt. Und dafür bin ich so dankbar, dass man Jesus auch auf diese Art und Weise kennenlernen kann und vielleicht ein Wort auch an die Theologiestudenten, die das sicherlich kennen und das ich, was ich mir auch zurufen muss, wir neigen dazu, verkauft zu werden, unseren Glauben zu rationalisieren. So ging es mir häufig im Theologiestudium bisher und es, ist, es hat auch seinen Teil. Der Glaube ist rational gut begründbar und verteidigbar, aber er ist dennoch primär geistlich. Es ist eine Beziehung zu Gott, ähm, zu Jesus Christus, einer lebendigen Person, ähm, die sich nicht einfach auf Wissen runterbrechen lässt, also auf Kenntnis von ihm, sondern auf Erleben auch und Beziehung leben mit ihm und sein Wort nicht einfach als Lektüre sehen oder so, sondern als lebendiges sprechendes Wort. Ähm, und das ist Jesus. Lebendig, wirksam, verändernd ähm, und auch leitend. Er leitet einen den Weg, den man gehen soll.
0: Und das äh, haben wir gesehen, haben wir gehört aus deinem Leben. Mega cool. Danke, dass du uns da so offen und ehrlich mit hineingenommen hast. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Jugendlichen mitgeben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar einerseits such dir Mentoren. Such dir Menschen, die dich in deinem Glaubensleben fördern, die dich herausfordern in deinem Denken ähm, und dich Schulen dich, lehren dich, mitnehmen auf persönliche Evangelisation, auf die Straße oder die einfach zeigen, wie man die Bibel liest und derartige Dinge. Also such dir Mentoren, such dir eine Gemeinde, in der du also Mitglied bist, in dem du dich herausfordern lassen kannst vom Pastor oder von den Mitgliedern und such dir eine Rechenschafts Beziehungen oder Rechenschaftspartner, auch mehrere. Ich habe bis heute einige. Und wenn Probleme sind, wenn Sünden aufkommen, wieder von damals, dann redet man mit diesen darüber. Und man betet füreinander und man fordert sich auch dort heraus. Und das sind die drei Sachen. Mentoring, Gemeinde und Rechenschaftspartner. Das würde ich jedem empfehlen. Und vor allem, vielleicht zuletzt, liebt das Wort. Darin begegnet dir Jesus und darin begegnest du ihm auch, wie du bist mit deinen Fehlern und Sünden und erlebst Heilung und Veränderung und all das und, das Bibel, und die Bibel ist kein ein langweiliges Buch.
0: Hammer! Vielen vielen Dank. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.